0: A raíz de una sucesión de lesiones, Nicolás Frutos tuvo que retirarse anticipadamente del fútbol. Como jugador surgió en Unión de Santa Fe, pasó por San Lorenzo, Nueva Chicago, Las Palmas de España, Gimnasia, jugó en Independiente con Sergio Agüero y llegó al Anderlecht de Bélgica. Fue en aquel país en el que comenzó su carrera como entrenador, la que también lo llevó por Chile y por la Argentina. Las diferentes situaciones que atravesó en el 2020 le permitieron ser hoy el segundo entrenador del DC United de la Major League Soccer
1: lo otro que mejoré muchísimo fue mi paciencia. El aprender a, a que no es todo cuando uno desea, que tiene que uno aprender a adaptarse, que era algo que me cuesta mucho, y a manejar los tiempos de la ansiedad. Y que creo que ha sido un aprendizaje importante.
0: Mi nombre es Carlos Maidana y esto es Querer es Poder. Proyectos, desafíos y dificultades en el año de la pandemia. Hoy charlamos con Nicolás Frutos. Para situarnos espacialmente y temporalmente, febrero, marzo del año pasado, ¿dónde y haciendo qué te agarra?
1: Justo antes de la cuarentena por COVID, laburando en la tele acá, en Bélgica, como analista de partidos para Champions League, Europa League y la Liga Local de Bélgica, en casa, con la familia.
0: En términos personales y profesionales, ¿cómo te tocó esa adaptación?
1: En términos profesionales, se cortó el laburo porque claramente no hubo más partidos, entonces... No tuve la posibilidad de seguir con el tema de, de analizar los, los, los encuentros. Pero bueno, había iniciado en enero discusiones con la gente de, de, de Anderlecht, en realidad con Vincent Company, que es el entrenador actual, en ese momento estaba jugando todavía. Él estaba gestionando y manejando el proyecto deportivo institucional. Nosotros fuimos compañeros, pero por muy poquito tiempo, un par de meses nada más. Entonces, a través de ese, de ese pequeño contacto que habíamos tenido como, como compañeros, le pedí una reunión, si podíamos tomar un café, y fuimos a tomar un café, y bueno, quedó un muy buen sentimiento, y repito, él me contactó para, para invitarme a, a ser parte de, de lo que él quería organizar para la temporada 2021, y así fue, empezamos a discutir, y bueno, terminé sumándome a, a su cuerpo técnico para, para esta temporada.
0: Sabes que eso es una de, la, de las cuestiones a, la, a las que quería llegar, porque de repente hubo un montón de personas a las que la pandemia y la cuarentena le interrumpió proyectos. En este caso vos me decías, bueno, algo concreto que era el análisis de los partidos, pero a la vez también propició que algunos otros se aceleraran o, o surgieran. En este caso el, el tuyo, podemos decir que es justamente el poder sumarte al, al cuerpo técnico de, de Company.
1: Sí, sí, los primeros meses fueron de mucho trabajo de análisis de jugadores porque Estábamos tratando de poder armar el, el plantel de esta temporada, así que eran muchas horas por día de, de análisis permanente de, de jugadores para ir haciendo resúmenes de listas y, y bueno, eh, empezar a charlar un poco de, de metodología de trabajo, de contenido, para luego poder empezar la temporada. Así que bueno el 15 de junio iniciamos el, el año laboral
0: en plena pandemia, fue arrancar de una, manera, de una manera extraña, porque no te permitía ni la posibilidad de, de quizás la virtualidad de las reuniones, mucha virtualidad.
1: Mucha, mucha virtualidad, mucho protocolo, adaptaciones permanentes por casos que iban apareciendo, modificaciones de, de las formas de laburo, de la organización, capacidad de adaptación, modernidad a, a toda esta situación, que bueno hicieron que se complicara claramente la, la forma de laburo, pero que bueno, que en definitiva, hubo que sacarlo adelante.
0: Cuando miramos alguna, algunas cuestiones desde acá de Argentina, digo a veces tendemos a, a veces con razón y otras veces quizás justamente por idealizar las situaciones que, que pasan en Europa, pero en cierta forma lo que pasó en la pandemia y en la cuarentena casi que igualó a todos, porque hasta los más preparados los tomó en una situación de, de, de incertidumbre total y esto que vos decís, ¿tener que, que ir casi que adaptándote sobre la marcha?
1: Sí, tal cual, tal cual. Esto golpea a todos por igual. Claramente que, bueno, los clubes que tienen, estaban muy organizados y que tienen realmente presupuestos muy estables son capaces de sortear una situación como, como esta con mayor facilidad que instituciones o estructuras desorganizadas. Pero bueno, sí, ha golpeado a todos. Ha golpeado a todos y eso se ve claramente hoy, por ejemplo, en el mercado de pase que prácticamente no ha habido movimiento con respecto si lo comparamos con años anteriores.
0: Y en el, en el momento que ya les tocó tomar contacto con, con los jugadores, porque quizás el trabajo de ustedes de, de análisis pueden pasar un montón de horas adelante de una computadora observando, pero para el jugador que en esta plena pandemia que tiene que trabajar con el cuerpo y de repente algunos no tenían el espacio, el club quizás le podía brindar un espacio, el momento de empezar a abrir algunos, algunos lugares. ¿Cómo fue ese, ese primer contacto?
1: El club se había manejado con muchos protocolos de, de entrenamientos virtuales y de un seguimiento realmente también digitalizado y, y virtual, como para que los jugadores mantengan la condición lo mejor posible. Y después, claramente, más allá de lo que hacía referencia, según el, el espacio que puedes tener, las comodidades varía un poco, pero la realidad es que si realmente querés entrenar, si te querés mantener en forma, hoy están dadas todas las condiciones para que así sea. Entonces depende mucho del profesionalismo, de, de la inteligencia y de la voluntad que tenga cada, cada profesional. Así que bueno, el club ha puesto a disposición un montón de medios, que bueno, los jugadores a su forma y a su manera, cada uno lo han llevado adelante. La verdad que hemos tenido una gata sorpresa, ha sido un trabajo muy bueno del del departamento de performance eh, del club y del preparador físico en el acompañamiento que han hecho con los jugadores porque bueno, en el regreso no hemos tenido grandes deficiencias y no hemos tenido lesiones y eso habla muy bien de que el trabajo había estado bien controlado.
0: En épocas normales, sobre todo en, en este momento de la competición, no se suelen ver ya tantas diferencias físicas entre los equipos y sí más de, de conceptos, futbolísticas, de una idea más instalada o menos instalada pero en la vuelta a la competencia, por lo menos allí, ¿se empezó a, a notar diferencia entre los clubes o más o menos todos lo fueron pudiendo llevar de la misma manera?
1: No, yo creo que ha golpeado el, el rendimiento a corto plazo, el tiempo y la normalidad, y nuevamente separando un poco los niveles dependiendo de la calidad de los planteles y dependiendo de la calidad de los entrenadores, pero creo que ha nivelado hacia abajo porque la, la capacidad física ha tomado una preponderancia muy importante en esta reanudación de, de, de competencias y eso hizo que los equipos, los niveles se equipararan. Con el tiempo y el correr digamos, de los partidos y la vuelta a la normalidad, yo creo que los que tienen mayor potencial en los planteles van a lograr de nuevo una pequeña separación de, de, de nivel y una distancia. Por lo menos lo que nosotros pudimos ver muy bien reflejado acá en el Campeonato de Bélgica, en donde. Brujas está cortado claramente con mucha distancia y después el resto hay 10 equipos en 4 puntos.
0: Y ahora ya a, me, a, a medida que fue pasando el tiempo, esa distancia que, que marca con el primero, pero esta, esta cuestión de paridad entre otros 10 equipos, ¿es algo que, que se va notando más conforme pasa el tiempo o conforme pasa el tiempo también se va emparejando en, en cierta forma?
1: No, no se, se mantiene, pero los equipos que al inicio de temporada habían arrancado realmente muy bien y que hoy les permite estar en, entre esos 10 equipos, empiezan a, a tener un poco de caída. Los equipos que tienen un mayor, una mayor jerarquía en el plantel empiezan nuevamente a marcar un poquito de diferencia. Yo creo que se va, va a seguir esta línea de acá al final de la fase regular y a la finalización del torneo
0: Te pregunto ya ahora en términos individuales, en términos personales, ¿qué aprendiste nuevo? En, en este año que pasó en esta, durante la pandemia? Digo, desde hasta el uso de una herramienta nueva por obligatoriedad, por tener que someterte a la virtualidad o, o desde algo también a, a nivel más introspectivo, desde ejercitar la paciencia, a todo sí. aspecto. ¿Qué, ¿Qué vos decís que este año te dio que, que pudiste incorporar?
1: Mejoré mucho mi inglés. Tuve la posibilidad de, de darle horas de, de práctica y de cursos. Eso me ha ayudado a levantar un par de puntos en el inglés, hice mucho foco en la parte del scouting, del análisis de jugadores, era algo que siempre me gustó, que lo hacía, pero lo profundicé realmente muy fuerte, poder digamos, desglosar los momentos de un jugador y después llevarlo al análisis del, del volumen del partido completo como para poder generar un, un resumen inicial, un pequeño informe inicial, un resumen más, más ampliado y finalizando con, con algo ya concreto, para una posible toma de decisión, así que en esas dos cosas son, fueron cosas que fueron importantes. Y lo otro que mejoré muchísimo fue mi paciencia, el aprender a, a que no es todo cuando uno desea, que tiene que aprender a adaptarse, que era algo que me cuesta mucho, y a manejar los tiempos de la ansiedad. Así que creo que ha sido un aprendizaje importante.
0: ¿Y son cuestiones que vos crees que se vieron beneficiados en cierta forma y acelerados por la, la, la propia situación que se dio y por el contexto que se dio?
1: Sí, claramente, porque le pude dar mucha cantidad de, de horas con una continuidad, así que eso lo ha favorecido notablemente así que sí, seguramente lo, 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 hubiese, lo hubiese hecho de todas formas, pero vaya a saber en cuánto tiempo, en qué momento, de qué forma así que bueno, hoy son, son herramientas que, que me permiten desarrollarme mejor
0: Lo digo especulando y preguntándotelo, son herramientas que hoy también pesan a la hora de que surja una nueva posibilidad como la que es Estados Unidos, digo, hay, hay dos cuestiones muy concretas ahí, sumarte a, sí. un, a un cuerpo técnico con algo que ya venías haciendo pero con, con mayor concepto y la cuestión del idioma que te va a permitir también manejarte con, con mucha más soltura.
1: Sí, seguramente Hernán Lozada cuando me propuso ir para allá, la verdad que me sedujo mucho la posibilidad, pero por ejemplo, antes de la pandemia, si yo hubiese tenido la misma reunión que tuve y a forma digital con los dueños del club para poder sumarme, no lo tener. Y mi inglés no es excelente ahora, pero tuve una reunión con las dos responsables del club durante 40 minutos, pudiéndolo lo hacer, así que bueno, claramente me ha favorecido.
0: ¿Qué esperás ahora? ¿Vos cómo convivís con esa incertidumbre a la hora de proyectar? Porque siempre está ese condimento que esta pandemia nos puso en claro que hay que saber proyectar, pero también tomar noción de, de lo actual y, y hasta dónde da realmente la, la capacidad de proyección.
1: No, yo... Tengo creo que una de mis grandes virtudes es la capacidad de adaptación. Siempre la tuve, como jugador y ahora como entrenador. Creo que el fútbol evoluciona y el mundo es un cambio constante. Y las personas que tienen esa capacidad de, de poder adaptarse, de analizar y no quedar estancadas en la alegría o en la frustración de un resultado exitoso o no, son aquellas personas que pueden seguir avanzando. Y bueno, he leído mucho, es algo que lo trabajo y lo busco siempre con mucha energía positiva, lo que es la capacidad de adaptación para poder encontrar encontrando formas. Un día un, un gran entrenador que tuve, profe preparador físico de Carlos Siskia, el profe León, me decía, si el problema es que te aqueja no tiene solución, entonces ¿por qué te aqueja? Entonces, para mí es cierto, o sea, si el problema no tiene solución hay que adaptarse o hay que buscar la forma de que sea lo menos grave posible. Y bueno, si tiene solución hay que buscarla. Entonces, para mí no, no, no modifica mucho, entonces no, no me espero un escenario ideal como para decir, bueno, de esta manera sería el ideal, sería perfecto. Me tengo que adaptar, me tengo que adaptar, y a medida que se vayan abriendo posibilidades, esa, esa capacidad de adaptación va, va, va a ir haciendo de que podamos ir mejorando, aprovechando las opciones que se van presentando. Así que en ese sentido, digamos, no me, no me vuelvo loco, no me vuelvo loco de pensar en si pasaría tal o si pasaría lo otro, qué sé yo. ¿Qué es lo que espero? Lo que espero es poder vivir el presente de la, de la mejor manera posible y, y transitar la, los momentos con, con felicidad, que es, algo, que es algo complejo.
0: Esa es la, la capacidad de adaptación que, que decís, que, que evidentemente uno la, la ve cuando repasa tu carrera, digo, estuviste en Argentina... Estuviste en España, en Bélgica, con un nuevo idioma, todo lo que, lo que implica. Ya también como entrenador, sea de primera, de reserva, o sumándote a un cuerpo técnico, Chile, Paraguay, Argentina, Bélgica, ahora Estados Unidos. ¿Es la que te permitió de repente no temerle al cambio, sino a abrazar la posibilidad de, de, de cambio, de nuevos desafíos?
1: Mirá, no, te di, no te voy a mentir que me, me, digamos, ya, tuve, ya cumplí 40 años y empiezo a cansarme un poco digamos, de algunas cosas, pero es la mudanza número 27 que voy a hacer y si no me equivoco es la número 10 o 11 que voy a cambiar de país. No 11 países diferentes, sino haciendo mudanzas de un país a otro, ya sea para ir o para volver. Y la verdad que son muchos kilómetros y bueno, es un problema que no tiene solución porque lo tengo que hacer. Entonces, digamos, no me, no me vuelvo loco. Sí, estresa como, como todo, pero bueno, trato de poder aprender y llevarlo de la, menor, de la mejor manera posible. Así que bueno, qué sé yo, sí, es una capacidad interesante que hay que, que, hay que tener. Hoy lo, hoy lo transformo en, en experiencia y en conocimiento y nada, empiezo a descubrir que nada, la posibilidad de sentarme a hablar con directivos creo que pueden palpar y pueden ver esa experiencia y esa capacidad que es lo que me permite y me abre puertas.
0: Para cerrar la última, y, y solamente en términos de, de curiosidad, ¿cómo te llega esta, esta chance de Hernán? ¿Mantuvieron el contacto durante todo este tiempo, desde lo que fue aquel Independiente de, de, de Falcioni en adelante? ¿Les tocó a los dos estar en Bélgica mucho tiempo también? ¿Ese contacto se mantuvo o de repente llegó como algo que sorpresivo?
1: Mira, Hernán, estuvimos juntos en Independiente, yo me vengo a Bélgica, y a los seis meses que llego a Bélgica, él me llama y me dice, Nico, tengo una chance, y le digo, Ernie, no lo dudes, dos segundos, este país está muy bueno, la liga va a crecer a pasos agigantados, vino, firmó, la rompió toda, tuvo la chance de ser transferido a Anderlecht, vino con nosotros, no tuvo la posibilidad de jugar la cantidad de minutos que él pretendía, así que buscó nuevos horizontes, a donde fue, le fue muy bien, hasta que le tocó volver ahora, hace unos años, a, a su club, como la misma historia que tengo yo con Anderlecht, la tiene con el Berchot, donde bueno, lo, lo logró el ascenso como jugador creo que dos veces y bueno, luego termina logrando el ascenso como entrenador una vez, algo increíble. bueno pues Retomamos el contacto, ahora siempre nos veíamos en algún lugar, nos cruzábamos o muy de vez en cuando algún mensaje y ahora hemos retomado el contacto hace un tiempo, hace unos 6-7 meses y bueno, charlando de fútbol y de la vida, apareció esta opción en el medio nos enganchaba los dos trabajando y bueno, él me propuso la posibilidad de venir para allá así que, nada, lindo lindo, lindo desafío y una, un agradecimiento enorme de parte mía y un reconocimiento bárbaro Hernana a abrirme las puertas de, de su cuerpo técnico para acompañarlo en este desafío
0: ¿Es una, una liga que, que podés ver así como la que ve, lo que veías en su momento en Bélgica que es una liga que iba creciendo hoy lo que lo que ves y lo, y lo que conoces de la, de la Major League Soccer?
1: No lo sé lo que puedo ver a través de, lo, de, de los medios, creo que lo, no, lo, no, no, no puedo palpar lo que puedo ver personalmente. Lo veremos, eh, creo que sí, están creciendo. Desde el año 94, cuando hicieron el Mundial, creo que ellos están insistiendo, pero creo que estos últimos años podemos ver en los clubes que en los clubes han evolucionado mucho y que han crecido mucho. Hay muy buenos comentarios, así que bueno, veremos, veremos. Es un desafío muy excitante, que veremos a ver qué es lo que nos depara.
0: Soy Carlos Maidana y esto fue Querer es Poder. Gracias por estar del otro lado. Hasta el próximo episodio.